0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Leuk dat je er weer bij bent, een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Janneke van Beelen. Zij is gezinshuisouder samen met haar man Jaap. En afgelopen november hebben wij kennis gemaakt, want ik mocht spreken op de openingsmanifestatie van hun gezinshuis. En het was een hele bijzondere ontmoeting. We hebben elkaar daar heel kort gesproken, net wat langer. En in de podcast gaan we, gaan we pas voor het eerst echt de diepte in, denk ik. Maar ik vind het ontzettend leuk dat je erbij bent, Janneke. Welkom. Dankjewel.
1: Leuk ja. dat je me uitgenodigd hebt. Ja,
0: ja, en de aanleiding was heel leuk. Het was ook die openingsmanifestatie. Want daar was ook Sander Tegelaar. Sander is de vader van Delano die bij jullie woont. Bij jullie opgroeid ook. Uh, en uh, Sander vertelde haar zijn kant uh, van het verhaal. En de vorige podcast um, was een podcast met Sander. Dus uh, we gaan straks wat in op het verhaal van Sander. Maar mocht je die nog niet geluisterd hebben... dan uh, kan het leuk zijn om die eerder te luisteren nog, of, of uh, misschien na deze, uh, na deze podcast. Um, ja, de eerste vraag die iedereen krijgt, ik had je een beetje voorbereid... is uh, ben jij een professional vanuit je hart...
1: Je hebt me voorbereid, maar ik heb me niet voorbereid. In die zin dat ik niet een kant-en-klaar antwoord uh, op, op dingen heb, heb bedacht. Maar ik um, wil van harte deze vraag met een ja beantwoorden. Cool. Ja. Ja. En wat betekent dingen. dat voor jou? Wat, wat zeg je? Wat betekent dat voor jou? Ik kan niet anders. Mijn hart is mijn basis in, in wat ik doe. En... Uh, um, uh, ja, ik, ik moet er niet aan denken om alleen te zorgen vanuit mijn hoofd. Ja, dat is mooi. Het bestaat niet voor mij. Nee. In geen enkel opzicht? Nou, tuurlijk gebruik ik mijn hoofd. En natuurlijk ben ik dankbaar dat ik, dat ik hersens heb en dat die in uh, die zin mijn leven lang zich verder ontwikkelen en dat ik heel veel leer wat ik gebruik. Maar mijn basis is absoluut mijn hart. Ja, nou, mooi hoor. En uh, jullie hebben een
0: gezinshuis? Ja. Zou je eens iets kunnen vertellen van jouw reis? Misschien wel vanaf het begin jullie reis. Uh, van, nou ja, hoe, is het, hoe ben je tot een, uh, tot een gezinshuis gekomen?
1: Ja, nou, dat kan ik zeker. Um, ik heb uh, toevallig op de opening een foto van mijn moeder gekregen. Van, uh, een foto van vroeger. Daar was ik denk ik een jaar of twaalf. En daar liep ik met een zo'n oude, wetse grote kinderwagen vol met uh, vier of vijf kinderen zaten erin. Uh, en er liepen er zes of zeven omheen. En dat is wie ik ben geweest als kind. Ik had altijd kinderen om mij heen. En uh, de, de, de verwachting was dus, Janneke die gaat iets met kinderen doen. En... Um, in mijn, uh, tijdens mijn studiekeuze heb ik daar wel even aan getwijfeld. Want ik dacht, ik wil later zelf kinderen. En als ik dan ook nog met kinderen werk, misschien word ik ze dan toch nog wel een keer zat. Um, uh, dus ik ben verpleegkundige geworden in het ziekenhuis. Maar goed, al snel bleek dat uh, dat, dat niet mijn plek was. Um, wij hebben zelf, ik ben getrouwd met Jaap, al uh, vrij jong. Gewoon omdat we daar uh, zin in hadden. En uh, ik ben moeder geworden, twee keer, van twee heerlijke kinderen. Maar mijn zwangerschappen waren in groot drama. Ik heb negen maanden spugend uh, in het ziekenhuis gelegen ongeveer. Dus na de tweede zwangerschap was het duidelijk dat dat niet nog een keer uh, uh, verantwoord was. En zijn we al heel snel met pleegzorg in aanraking gekomen. Uh, de eerste plaatsing was een netwerkplaatsing van een kindje via mijn werk. Wat deeltijd bij ons uh, een heel aantal jaren geweest is. En we hebben de pleegzorgcursus destijds bij Horizon gevolgd en zijn pleeggezinnend geworden, zeg maar. Eerst één jongetje, Delano, en toen nog een jongetje. En uh, uh, dat jongetje was zo ontzettend beschadigd dat ik daar 24-7 bij moest zijn en moest stoppen met mijn werk als, als jeugdverpleegkundige.
0: En met mijn
1: werkervaring, ik heb in het Centrum voor Jeugd en Gezin gewerkt. Kon ik mijn SKJ-registratie behalen. En uh, dan deed ik gezinshuishouden. Als je in die zin uh, natuurlijk het uh, eromheen een beetje regelt. Dus zo zijn wij gezinshuis geworden. En in eerste instantie, onze oudste dochter heeft autisme. Dus in eerste instantie hebben wij echt gezegd, van, nou in huis is het vol genoeg voor de kinderen. Um, het liefst zou ik de hele wereld helpen en nog uh, boerderijen. ...met kinderen erbij, maar dat, dat is gewoon niet, uh, niet verstandig voor deze kinderen met rugzakjes. Dus um, um, toen borrelde eigenlijk een beetje een, een oud verlangen in ons op... ...en dat was om iets met moeders te gaan doen. Um, uh, we hebben een keer, toen we net getrouwd waren, een documentaire op televisie gezien... ...van een, vader, of een man en een vrouw en die um, vingen moeders op. Die man was in zijn garage met kinderwagens aan het sleutelen... Die was lekker een beetje op keubelen met die moeders en die baby's. En toen hebben wij gezegd van nou ooit gaan we dat ook doen. Als de kinderen uit huis zijn dan, uh, dan komt daar plek voor vrij en dan gaan we dat doen. En uh, nou vooral door het verhaal van, 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 van nou ja, allebei die jongetjes natuurlijk en alle pleegkinderen. Maar wat er dan uh, voor trauma's en, en escalaties en, en gedoe nodig is voordat een kind uit de situatie gehaald wordt. En er dus zoveel trauma, zowel bij de ouders als bij de kinderen, ontstaan. Uh, daar wilde, willen wij heel graag iets in doen. En uh, dus hebben wij uh, op dat moment uh, besloten om nou ja, verder te gaan denken en dromen over wat we daarin kunnen doen. Met als doel dus om, om uithuisplaatsingen te voorkomen. En nou, dat heeft best heel wat voeten in aardig gehad voordat zo'n plan, zo'n droom, zeg maar uitgewerkt is. Voor ons was het heel voor de hand liggen, of tenminste onze, onze wens om in deze regio waar we wonen te blijven wonen. Uh, vanwege onze dochter met autisme, die nu hier het netwerk heeft, maar ook vanwege onszelf. Hier hebben wij ons, ons professionele netwerk, onze familie, onze vrienden, die zijn hier. En ik geloof dat je die nodig hebt om dit werk te kunnen doen. En dan kun je wel een goedkope boerderij ergens gaan kopen ver weg in het land, maar dan zit je daar alleen. Uh, maar de andere kant is dat wij in een hele dure regio wonen. En er in de bestaande bouw eigenlijk geen mogelijkheden lagen. Dus we hebben alles doorgespit aan mogelijkheden. Ook samen met de gemeente. Dat, dat was stap één voor ons. De ja. gemeente. Ik, bedoel, ik kan dit leuk bedenken. Maar is hier behoefte aan? En, en staan zij achter En Ik weet gewoon... wat het
0: geworden is. Maar wat, waar waren jullie
1: naar op zoek? Wat wilden jullie? Een woning waar we... Uh, nou ja, we hadden nog niet zo heel concreet voor ons hoeveel, maar we wilden een woning waar wij als gezin konden wonen met daaraan vast. Dus een binnendoorverbinding naar units voor moeder en kind. Ja. En binnendoor vond ik belangrijk, omdat ik er s'nachts heen wil kunnen als er wat nodig is. Maar ik vond ook belangrijk dat het afgesplitst was. Zodat we in huis de rust voor de kinderen konden bewaren. En wij wel naar de moeders toe kunnen, maar niet zozeer de moeders konden nu bij ons naar binnen lopen, zeg maar, om die, voor die rust. En, en nou ja, bestaande bouw was er niks, dus toen zijn we opnieuw nieuwbouw uitgekomen. En dat is wel echt een heel project geworden. En natuurlijk steeds een beetje groter en mooier en, en praktischer werd. Maar ook uh, financieel is het echt wel uh, enorm geweest. Nou hebben we uh, uh, een hele fijne bank gevonden die daar uh, heel veel vertrouwen had in ons en in onze plannen. Dus de woning zelf is door de bank, zeg maar, samen met de bank gefinancierd. En dan uh, met een bepaalde constructie. En er is vrienden van ons hebben een stichting opgericht die de aankleding en inrichting hebben uh, gerealiseerd. Ja. En daarbij hebben we heel veel steun gehad van, van nou ja, heel veel uit het dorpje hier mensen om ons heen. Er zijn mooie acties gehouden, maar... Nou ja, ook bijvoorbeeld de lokale schilder die heeft uh, enorm veel korting gegeven. En die heeft weer een fonds aangeschreven waardoor alle materialen gratis geleverd zijn. En uh, nou ja, eigenlijk rolde zo het balletje dat ja, het is ook wel echt heel gaaf om ook terug te kijken. Destijds vond ik het niet zo grappig, want het was echt
0: keihard werken.
1: Maar uh, nu wie hier zit, het is en een heerlijk huis en het dient zijn doel. Ja. Dat dat natuurlijk wel super gaaf om dat echt met elkaar gedaan. Ja. En nu, nu zijn we sinds oktober wonen we in het huis. We hebben dan de openingsmanifestatie inderdaad gehad, omdat we het gewoon heel belangrijk vonden om de opening echt te markeren als een startpunt. En ondanks corona konden heel veel niet, maar dat ongelukkig ook heel veel wel. En. We zaten net in een goede ja.
0: tijd nog, een maand later was het echt uh, onmogelijk geweest. Maar, uh, ja,
1: ik was heel blij. Mijn vader heeft het uh, voor ons georganiseerd en daar was ik heel blij op. Ja. En omdat ik me niet verantwoordelijk hoefde te voelen voor de sprekers of voor dingen of wat dan ook wat gezegd en gedaan werd. Maar ook dat corona-verhaal, dat je denkt: ja, dan um, vind ik dit. Weet je toen dacht ik: nou, ik hoef er niet over na te denken, het mag, het kan, dus. Ja. Ik wil ook vooral gewoon dankbaar zijn en deze kans pakken om, om um, nou ja, ook een stukje echt te delen van wat wij hebben gekregen. En onder andere het verhaal van Sander, uh, waar je net over vertelde. Die heb je vorige week uh, gesproken. Um, dat is een verhaal waarvan ik vind dat het verteld moet worden. En dat, het, dat anderen daarvan um, iets mee mogen krijgen. Dat uh, ja.
0: Ja. Gaan, we zo, uh, gaan we zo vertellen ook. Want Um, want op dit moment is het zo jullie, jullie hebben twee eigen kinderen die al wat ouder zijn en jullie hebben twee jongere kinderen of, ik dacht drie drie uh, jongeren drie. Drie ja, ja, ja. in huis ja. en dat, dat is in jullie, in jullie eigen huis ja. uh, en daar ben je gezinshuisouder van en daarnaast hebben jullie een aantal appartementen, laten we ze gewoon zo noemen units klinkt ook zo uh, <laughs> We hebben een aantal appartementen en daar, daar kunnen um, nou, jonge ouders, en dat zullen ja. wij wel altijd de moeders zijn, maar uh, het, het klinkt altijd leuker met ouders, zeg maar, uh, als dat enigszins kan.
1: Ja, we, we bieden absolute mogelijkheid voor vaders en moeders. En uh, in het vorige huis, we hebben tijdelijk in het huis naast de nieuwbouw gewoond, omdat waar we nu wonen was de tuin van het huis waar we daar woonden, dus dat is wel grappig. Maar uh, in, in, daar hadden we ook al een, een studio en daar hebben we drie keer vader en moeder en kind gehad. En uh, ik dacht altijd: die vaders, die, uh, daar heb je niks aan. Die, die helpen die moeder op het verkeerde pad en uh, dat schiet niet op. Maar ik heb echt al mijn woorden daarin teruggenomen. Ik heb drie keer, hebben we dus vaders gehad en ik had niet zonder ze gewild. En we hebben daar echt onze plannen op aangepast: dat we in de nieuwbouw uh, ook juist voor vaders. Uh, willen zijn. En dat is, we hebben nu toevallig elke keer, we hebben één keer met vader gehad en verder zijn we tot nu toe steeds moeders alleen. Dat is ook prima. Maar ik wil echt uh, vaders daarin gewoon vol, volledig de kans geven. Ja. ja. Om ja. ook in een uh, aan te ja. ja. En
0: hoeveel units hebben jullie? Ik zeg het zeg ik zelf units. Hoeveel appartementen hebben jullie? Wij, ja, wij
1: zeggen studio's, maar appartementen... Okay. Dat we hebben één keer een moeder gehad die zei, nou noem je dit dus een appartement. Een <laughs> studio is beter. Ja. We hebben vier studio's. Ja. En uh, in de studio kunnen dus een vader, een moeder en een kind. Of um, een moeder en een kind. En we hebben nu ook een aantal uh, moeders met twee kinderen. Ja. Dus, dat, dus daar kunnen we een beetje in spelen. En dan uh, hebben we in het midden van, van, van die uh, vleugel, zeg maar de oude kindvleugel. Hebben in het midden gezamenlijke woonruimte,
0: woonkamer. Naast jullie eigen woonkamer, jullie hebben zelf een woonkamer in jullie, jullie gewoon je eigen huis, zeg maar. En jullie hebben een gezamenlijke woonkamer um, die tussen, de, twee, tussen de, de studio's en jullie eigen huis in zit.
1: Ja, je moet het eigenlijk zo zien als een, als een, een vrijstaand huis. En aan de achterkant zit er een L aangeplakt. En als ik, in de e, als ik aan mijn eetkamertafel e zit. Dan heb ik zicht op, op de gang van de moeders. Die is helemaal van glas. Dus ik kan gewoon in die zin altijd zien wat er gebeurt. Uh, maar zij hebben daarachter dus hun eigen studio. En daar uh, nou ja, hebben ze natuurlijk ook gewoon een stuk privacy. Maar in de gang kan ik, uh, daar kan ik, uh, gewoon, uh, heb ik zicht op. Dus dat is heel fijn. En daarin voelt het dus ook wel echt als eenheid.
0: Ja. En die oude kindplekken, is dat ook gezin, zijn dat gezinshuisplekken? Of is dat, is dat weer op een, iets anders uh, georganiseerd?
1: Nou, het is een beetje uh, grijs gebied in die zin. Uh, je hebt, zeg maar, toen wij startten, hebben wij bij gezinshuis.com een informatieavond bijgewoond. Uh, en uh, toen waren we echt gewoon om ze aan het oriënteren. En daar gaven ze aan zo'n 2% van de gezinshuizen die wij op dit moment hebben, hebben moeder-kindopvang. En dat is eigenlijk met name wel tienermoeders wat zij hebben. Uh, maar dat valt dus onder de gezinshuizen. En uh, wij hebben heel bewust gezegd, wij willen niet een tienermoederhuis zijn, omdat ik juist zo graag uh, er wil zijn voor zoveel moeders en vaders die tussen wel een schip vallen. Uh, omdat je hebt best veel hoekjes en je hebt nog veel meer moeders die daar net allemaal niet in passen. En daar willen wij heel graag voor zijn. En dat is soms echt wel een uitdaging. Omdat je dat ook maar moet regelen. qua financiering, Maar ook uh, praktisch. Um, maar dat is wel wat ik heel graag wil. Waar ik ook heel graag in, in mogelijkheden wil denken. Kijken wat er wel kan. In plaats van dat ze dus in heel veel dingen niet passen. Ja. En dat is onder andere dus een moeder met twee kinderen. Ja. Dat is een uitdaging. En vaders en moeders is een uitdaging. Um, maar goed, zo heb je nog wel meer uh, ja. gezegd wat een uitdaging is. Maar... We willen in die zin echt uh, aan de voorkant een breed insteken. Ja. En, en natuurlijk hebben we ook contraindicaties... Of, of dingen waar we beter in zijn dan andere dingen. Maar ja, ook willen we juist graag in die situaties waarvan iedereen zegt... Ja, weet je, ik weet niet wat ik dit, dit moet, ik ga ze maar uit elkaar halen... want er is verder niks in Nederland. Ja, en dat willen we echt, dat is het enigszins kan voorkomen. Ja, dat is
0: wel echt... Ja, als je ook zegt, uit huisplaatsen voorkomen... dat begint natuurlijk bij dat je op het moment dat er echt crisis is, dat er een plek ja. is waar ze samen naartoe kunnen. En die plekken zijn zo schaars. Ja. Dus, uh, en betekent dat dan ook, dan zijn het allemaal moeders die nog moeten bevallen, of die net bevallen zijn, of kunnen de kinderen ook al wat ouder zijn? Ja,
1: nou, uh, kijk, het liefst, mijn plaatje is een moeder die, die 10, 15 weken zwanger is. En dan heb je al een heel mooi traject, waarbij je... Juist die zwangerschap al helemaal kan begeleiden. Omdat hè, we weten met elkaar tegenwoordig steeds meer over de, over de zwangerschap. Maar die is gewoon echt al van zo ongelooflijk groot belang. Uh, dus hoe eerder je daarin een moeder ondersteunt en in veiligheid brengt. En, en um, nou ja, die hechting dan al op gang brengt, hoe beter. Uh, dus dat is het ideaal. Maar goed, dat is natuurlijk vaak het verhaal dat dat niet zo is. En we, we, wel, uh, we richten ons wel op jonge kinderen, omdat je anders gewoon ook de moeders onderling qua problematiek echt heel andere vraagstukken hebt. Uh, dus in principe zeggen wij kinderen tot max vier jaar. Ja.
0: ja, dus het is in die zin geen gezinsbehandelplek. Het is echt nee. eigenlijk. Nee, nee. Het is een plek om de ouder, de, de jonge, de ouder van het jonge kind, jonge, jonge ouders, ouderschap, je, nee. daarin te begeleiden. En dan, dan is dat je in, als de kinderen zo klein zijn, zijn toch de ouders vaak de eerste die jouw hulp nodig hebben. Want de meest, me, bij de meeste van deze ouders zitten problemen niet in hoe verschoon ik een luier, maar zit het in andere dingen. Soms ja. komt er soms bij, maar dit is niet, uh, nee, nee, niet het kind wat de eerste zorg. Dus, dus eigenlijk is de nee. indicatie, als je het over indicaties hebt, of beschikking, of hoe het ook allemaal mag heten tegenwoordig, de financiering. Nee. Dat gaat voor een deel ook op deze moeders. Omdat het met deze moeders gewoon niet goed
1: gaat. Nee, klopt. Klok.
0: En hoe, en lukt het dan met de gemeente om daar ook over, uh, want de gemeente was natuurlijk ook aanwezig bij jullie aan de manifestatie, dus dat geeft mij dan hoop.
1: Ja, ja. nou ja, zeker. Uh, we hebben uh, binnen de gemeente een hele weg afgelegd uh, de afgelopen jaren. Waar we heel blij mee zijn, is dat de gemeente ook politiek uh, gezinshuizen hoog uh, op de agenda heeft staan. En, en dat het heel opvallend is dat deze hele regio bijna geen gezinshuizen heeft. Dus in die zin is de gemeente juist ook heel blij met ons. Ja. Dat we daarin verschil maken. Dat we daarin ons laten zien. En natuurlijk ook in de hoop dat daar meerdere plekken van uit gaan, uit gaan rollen. Dus zeker op lokaal, gebied, lokaal niveau zijn, is de gemeente heel erg blij met ons. En, um, er zit wel, bij ons is het zo, dat is natuurlijk in, in meerdere gemeenten zo, met die decentralisatie, de overgang van het van potgeld van de overheid naar gemeente. Uh, hebben heel veel gemeentes met elkaar coöperaties, samenwerkingen, wat dan ook, uh, uh, zijn gestart om, om die potgeld met elkaar te gaan beheren. Uh, en die potgeld, dat is natuurlijk gewoon een, een heel groot probleem voor niet hier alleen, maar voor iedereen, voor overal en op allerlei plekken. Ja. En dat is um, echt het, het, het grootste struikelblok voor mij als gezinshuis. Ja. Dat ik daar ja. zoveel tijd en energie en frustratie in, in moet stoppen om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en zeker
1: omdat jij dus
0: niet sec op jeugdzorg zit. Ja. Dat, weet je, ik, heb, ik heb een tijd gewerkt met 16 tot 23-jarigen. Heb je eigenlijk dezelfde, dezelfde issues omdat het... Weet je, het valt niet allemaal onder jeugdzorg. Maar waar valt het dan wel onder? En dan wordt het
1: ingewikkeld. En, en, en of valt het onder jeugdzorg of niet. Dan nog blijven ze natuurlijk. Ik heb wel eens gezegd. lijkt wel alsof ze met één lijn op die pot geld vastgelijmd zitten. Ja. En alleen als het echt, echt, echt niet anders kan. Dan gaat die een ietsje omhoog. En dat is het. En verder is het vooral naar de buren wijzen. Ja. En met, met mijn uh, doelgroep. Uh, ik ben van mening dat er uit allebei, dus jeugd en WMO, uit allebei de potjes wat moet komen. Ja. Want ja, het probleem ligt bij de moeder. Maar ja, deze moeder heeft ondersteuning nodig om voor de kinderen te kunnen zorgen. En dus kom je bij beide potjes uit. Ja. En daar, daar zijn we gelukkig wel heel veel stappen in aan het maken. En ook wat ik daarin heel graag deel, wat ik ook hè, probeer te bereiken, is uh, laten we niet elke keer per cliënt, per casus, per persoon dit... Deze strijd strijden. Maar laten we hier landelijk ook gewoon wat mee doen. om te voorkomen dat hier zoveel uren in zitten. Ja. Die we gewoon in de mensen willen steken. Ja. In plaats van in dit soort discussies. Ja, precies. Weet je? En ik ben altijd wel
0: aan het... Ik ben altijd benieuwd. Maar ik probeer altijd te voorkomen dat dit het werk wordt binnen de podcast. Want hier wordt niemand blij van uiteindelijk. Nee, maar wat ik, wel, nee. wat ik wel heel mooi vind, wat, je, wat me raakt en wat jij zegt, is... Um, voor deze specifieke doelgroep, die jonge ouders, zou het het meest passen als we over die harde sectorgrens en financieringsgrens ook heen. We moeten daar overheen, want anders kunnen we niet de zorg leveren die ervoor kan zorgen dat kinderen en ouders bij elkaar kunnen blijven. Ja. En uh, nou ja, dat vraagt ook flexibiliteit binnen de, uh, binnen de gemeente om, daar, om zo te gaan kijken. Ja. En Ik weet ook dat dat ingewikkeld is, maar het is wel heel fijn dat je het gesprek kunt hebben. Zeker. En, uh, ja. Ja. en dus de, de gemeente Tijling is het toch? Jullie wonen in Voorhout?
1: Ja, Voorhout is onderdeel. Uh, Tijling heeft drie kernen. Sassijn, uh, Warmond en Voorhout. Ja. Die zijn Als je geen idee
0: hebben. dat is de Bollenstreek.
1: Ja, tussen uh, Leid en Noordwijk aan Zee. Ja,
0: precies. Dat is uh, dat. Ja. ja. Nou, dat vind ik wel echt heel mooi. En ik vind ook... Uh, um, toevallig komt dat laatste tijd in de podcast een aantal keer langs. Maar dan hebben we het meer over gezinsbehandeling. Maar um, dat als we serieus willen dat er minder kinderen uit huis geplaatst worden, zullen we meer moeten doen in het begeleiden van gezinnen op een manier die intensiever is en creatiever dan met één keer in de week ambulante begeleiding. En um, nou ja, je, je bent gewoon, uh, want je bent nou ja, wel leuk, ik kan niet anders dan vanuit mijn hart, maar er zit een hart, maar er zit ook een drive en een passie en een ja, vasthoudendheid, zeg maar. Die maakt ja. dat je iets hebt neergezet wat vrij uniek is qua concept natuurlijk. Weet je, als, als je zegt ja. dat er 2% van zulke soort huizen in ieder geval via gezinshuizen kunt komen, is dat bekend. En die richt ja. zich op tienermoeders. Maar wij willen stiekem gezien niet alleen tienermoeders. Want tienermoeders is makkelijk, want het valt onder jeugdzorg. Jullie ja. doelgroep is net iets ingewikkelder, want die valt jeugdzorg ja. voor Dus ja. je kiest ook voor uh, de uitdaging.
1: ja. Nou, en, en waarom wij wel heel graag hebben, bedoel je, je vraag was ook van gezinshuizen, oude kind, hoe, hoe verhoudt dat zich? Kijk, het maakt mij niet zo heel veel uit welke naam en welk en hoe. Wat ik, uh, heel, wat ik denk dat werkt, laat ik het zo zeggen, is dat heel veel moeders, ouders, vaders natuurlijk ook, die bij ons wonen, die hebben niet heel veel voorbeeld in hoe ze het. Wel zouden willen. Maar hè, dat, dat strookt vaak niet. Met wat ze zelf hebben meegekregen. En daarin vind ik het heel mooi. Om als gezinshuis. Gezinshuisouders. Om, om als gezin. Um, zo dichtbij te staan. En ik zeg het honderdduizend keer. Ik ben geen ha beter dan welke moeder dan ook. Ik ben absoluut geen perfect voorbeeld. Maar ik ben wel bereid. Om in een aquarium te leven. En kijk maar met me mee. Hoe ik het doe. En um, wat ik daarin. Uh, merk is dat dat en qua vertrouwen, qua band heel snel heel veel goed doet. Omdat deze moeders zien dat ik soms in mijn badjas zeg maar vanuit mijn eigen, ik loop een deur door en ik ben bij hen en ik ben dezelfde. Uh, en en hè, dat, dus ik, ik voel niet het toneelstukje of ik ben niet op mijn werk waar ik me anders gedraag dan. Uh, maar ook, de, kind, de moeders zien ook hoe ik met mijn kinderen reageer en als mijn uh, peuter een, een driftbui heeft. Nou ja, kijk maar met me mee en dan doe ik het ook echt niet altijd perfect of goed, maar je mag wel meekijken. Ja. En ik denk dat daar wel een stukje meerwaarde zit om het juist ook als gezin op deze manier te doen. Ja, 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 en
0: oh, ik, ik, dat gaat denk ik de titel van de podcast worden. Ik ben bereid om in een aquarium te leven. Ja. Want dat is wel, daarmee zeg je zoveel, zeg maar. Je, je geeft uh, zoveel van je eigen privé ook op. Om... Ik heb
1: geen privé. En nee. dat zeggen mensen wel eens ook met de bouw van het huis. Oh leuk, en waar is dan jouw stukje privé? Ik, zeg, ik heb geen privé. Want al ben ik in mijn eigen huis, ben ik gezinshuishouder. En dan ben ik ook in die zin aan het werken. Ja, ja, ik heb geen privé, maar ik heb er ook geen behoefte aan.
0: Nee, ik precies.
1: Heb geen, dus, uh, ik, heb, ik hoef niet een stukje tuin voor mezelf.
0: Nee, nee. nee precies. Nee, mooi hoor. Nou, en, en dat is het mooi dat jullie het hebben laten bouwen, dat het wel volgens je eigen kan voldoen aan je eigen visie. En dat ja. scheelt natuurlijk wel heel veel. Als je geen privé hebt en dan op een plek woont... die niet helemaal past bij hoe jij het zou willen doen... dan is het nog moeilijker. Dit is helemaal ja. waar jullie voor... Ja. Wat, weet je, je, ik spreek jou, maar ik weet dat Jaap en jij het echt ook samen doen. Dus, uh, ja, ja.
1: Kijk. Kom maar een keertje kijken.
0: <laughs> ja, dat, uh, ja, dat zal er vast wel een keer van komen. Ja, dat ik dat ook niet meer wat <laughs>
1: Maar uh, dat gaat er vast wel
0: een keer van komen.
1: Hey, en um... en één dingetje, dat vind ik wel mooi. Om, om, je zegt oh Jaap ook... We hebben in het, ik vertelde net over, wij woonden eerst in het huis hiernaast. En toen was waar ik, ik nu, mijn, ik zit nu in mijn kantoortje en waar ik nu zit, daar was allemaal gras. En er woonden bij ons een, een, een vader en een moeder uit Afghanistan met een kindje. En in Afghanistan um, hebben zij een heel ander beeld van vaders. Uh, in ieder geval wat zij hebben meegekregen. En we hadden toen een crisis uh, kindje van een jaar. En mijn man liep heel vaak met haar in de draagzak. En die vader die zei, ah, oh, dat zou ik nou ook willen. Nou, ik had natuurlijk een draagzak liggen. Dus sindsdien heeft hij ongeveer 24-7 met zijn baby in die draagzak gelopen. Uh, en heeft hij ook echt heel bewust uitgesproken, ik wil zo'n vader worden. Dit is wat ik wil. En op deze manier wil ik uh, en uh, gewoon achter de kinderwagen lopen. En niet uh, een meter ervoor of erachter. Maar ik wil dit doen. Ik wil vader zijn in het leven van mijn kind. En dan hé, hoef je dus ook al, hé, ik, ja, ik leef in een aquarium en we doen niks perfect. Maar zulke kleine dingen kunnen dus van zulke grote waarde zijn. Ja, en dan, nou ja, dan, dat is waar je dat snijd voldoet. Ja,
0: ja. Ja, en dat is ook zo mooi. Hè? Je bent dus geen. Natuurlijk geef je ook wel eens advies, maar je bent dus eigenlijk veel meer aan het voorleven dan aan het adviseren. Ja. ja. Voorleven en meeleven en door dat voorleven en meeleven. Uh, uh, ja, ontstaat er iets anders dan wanneer je als hulpverlener langskomt? Ja. Uh, ja. ja. En zeker dat, uh, dat natuurlijk uh, uh, ouders, nou ja, met wie het niet, bij wie het niet zo makkelijk gaat, of van wie zorgen zijn, die hebben altijd het gevoel dat mensen ook heel kritisch kijken. Ja. En op het moment dat jij gewoon ook in je badjas zit, dan ga je al meer zien. Dit is niet iemand die met een kritische blik streng naar mij kijkt, maar dit is gewoon ja. Janneke of zo. Zeg maar. ja. Dus ik denk dat dat ook ja. heel veel gemakkelijker maakt.
1: Ja. Ja, ja, dat merk je echt. Dat je gewoon sneller een vertrouwensband op kunt bouwen.
0: Ja, ja, nou ja. En nou durf ik wel te zeggen dat dat niet alleen is. Doordat je in je badjas zit. Maar dat het uiteindelijk heel veel te maken heeft met hoe jij in het leven staat. En, en dat je eigenlijk ook zegt. Ja, mijn werk en mijn leven. Weet je, dit is gewoon wie ik ben. En dat ja. is uiteindelijk wat het contact maakt natuurlijk. Want jouw badjas maakt geen contact. Het is een mooi voorbeeld. Nee
1: eens, nee eens. Maar het maakt wel dat mensen veel sneller zien wie ik ben. Ja,
0: ja, ja, precies. Ja. Hey, ja. Um, dan hebben we Delano. Want dat ja. was eigenlijk de, de aanleiding. Maar dit vond ik zo ja. fascinerend dat ik het ook heel erg leuk vond om meer over te horen. <laughs> Sander vertelde vorige keer dat um, Delano is bij jullie gekomen. Ik hoor net als pleeggezin uh, in eerste instantie als pleegkind. Um, Sander had toen, uh, was toen niet in beeld. Nee. Dus Delano is bij jullie gekomen. Um, uh, we hebben het niet veel over de moeder van Delano gehad. Eh, maar Sander heeft wel alles over zichzelf verteld. En die zegt, je mag alles uh, vertellen. En ja. hij vertelde uh, hoe hij eigenlijk heeft moeten knokken om contact te krijgen met Delano. En ook nou ja, hoe het nu gaat. En dat dat best wel bijzonder is. En jij zegt ook, het oh, is een verhaal ja. wat ik graag zou willen delen.
1: Dus wil ja. jij jouw kant vertellen van het verhaal? Ja, dat wil ik zeker. Um, nee, Delano is gekomen. Hij was een half jaar oud. Hij heeft daarvoor uh, uh, ongeveer... Vier en een halve maand in een, ander, in een crisispleeggezin gezeten. Uh, heel lief, warm gezin ook. En hij is bij ons gekomen en de mededeling was: uh, Vader en moeder zijn beide uitbeeld. Nou, ik denk, nou, misschien herkennen sommigen het en wij dachten: Oh, lekker, makkelijk, super. Geen bezoekregelingen, maar ook geen kapers op de kust. En uh, uh, hij is gekomen in juli. En in, ik, moet heel, ik weet even niet helemaal precies, ik denk... Volgens mij de... zei de januari, dat, dat die januari is Sander voor het eerst toen geweest, maar je hebt het dan nee, ook... ja. oktober volgens mij heb ik toen voor het eerst gehoord van, hé, hey, er is een vader in beeld. Nou, als pleegouder uh, schrok ik even, want uh, die op de kust. wie dan, wat dan, wat, wat moet die, weet je zo. En... Um, Eigenlijk is dat voor mij, en, en ik kan niet goed de vinger erop leggen, maar is dat heel snel omgeslagen in wat fijn. Wat, wat fijn dat er dat biologische familie is die naar hem omkijkt. Laten we gaan kijken hoe of wat. Vanuit uh, de jeugdbescherming uh, die betrokken was, uh, zijn ze heel kritisch geweest. We hebben ze diverse gesprekken met hem gevoerd om, om erachter te komen uh, wie hij is, wat zijn bedoelingen waren. Um, even is er uh, twijfel geweest of hij daadwerkelijk de vader was. Maar op het moment dat ik een foto te zien kreeg, heb ik aangegeven dat ik geen uh, behoefte heb aan het DNA-onderzoek. Omdat het echt identiek uh, zijn. Ze, ze lijken zo op elkaar. Um, en uh, toen uiteindelijk is het eerste bezoek uh, gekomen. Uh, Delano was een jongetje, is een jongetje wat. Um, uh, hij was. Dat is het eerste bezoek. Hij is op 4 januari jarig. En uh, anderhalve week later is dan het eerste bezoek geweest. Bij jeugdbescherming uh, op kantoor. Zoals dat gebruikelijk was. Ik was toen echt nog een onervaren pleegouder. Uh, want, want de netwerkplaatsing die we hadden was deeltijd. Dus dat was echt een ander. En, en die, die moeder kende ik vanuit mijn werk. Dus dat was anders. Dus ik was in die zin onervaren. En, uh, maar niet bang op. Was het gewoon, nou, dat gaan we doen. Ik was heel erg benieuwd hoe Delano zou reageren. En het was heel bijzonder opvallend hoe hij, hoe Delano echt aanvoelde dat het anders was dan een willekeurig iemand. Uh, maar het was ook heftig voor Sander, omdat hij uh, echt, echt afgewezen werd. Hij, uh, Delano gaf heel duidelijk zijn grenzen aan. Die wilde geen contact, die wilde niet opgetild. En daarin hadden de voogd, of de voogd had wel heel duidelijk al, al en hem voorbereid, maar ook gekaderd van, hij speelt, ga hem volgen, in plaats van dat jij daarin dingen van Delano vraagt. Dus voor Delano ben jij een wildvreemde. Het liefst zou hem oppakken, knuffelen en doen, maar dat kan echt niet bij zo'n klein. Dus um, uh, dat heeft Sander, die vond het heel lastig, dat merkte je wel, maar die heeft dat heel goed gedaan. En eigenlijk zijn we daarna de bezoeken frequent op gaan pakken, waarbij Sander vanaf het allereerste moment... Um, ja, je zag gewoon een vader die voor zijn kind ging en die, die wilde en die, die echt zijn best deed om, om te luisteren naar de, uh, de orders, hoe zeg je dat, de, de instructies die die kreeg en... en um, uh, op een gegeven moment heb ik aangegeven, want hey, de, die, die, het is natuurlijk fijn om op neutraal terrein uh, dit soort bezoeken te doen. En, en je kunt niet zomaar met elke ouder zeggen, Joh, kom bij me thuis. Maar zo'n kantoor van de jeugdbescherming in dit geval, hey, er was wel iets aan speelgoed, maar verder is het echt een, een, een oude kantoor. Uh, heb ik aangegeven, Joh, kunnen we de bezoeken op op in een iets prettigere omgeving uh, gaan doen? Maar uh, want de Lana was ondertussen anderhalf. Hè? Die wil gewoon een beetje spelen en een beetje rommelen. Nou, zo'n binnenspeeltuin, uh, kitzu of iets, dat vond ik niet een fijne plek. Omdat je daarin verzuipt en, en ook voor het kind zoveel prikkels. Maar iets van spelen leek me wel fijn. En je hebt bij ons een, een, een hotel met zo'n klein speeltuintje erbij. Dus ik heb voorgesteld om daar uh, voortaan heen te gaan... En dat bleek achteraf voor Sander uh, iets heel bijzonders te zijn. Hè? Dat ik daarin en hem natuurlijk vertrouwen, maar ook mogelijkheden gaf. En voor mij is dat nooit iets, iets spannends of iets groots geweest. Ik wilde juist voor Delano het comfortabeler maken. En ook hè, dat, dat, dat Sander daarin wat meer mogelijkheden kreeg. Want nu was Delano zo op z'n hoede en, en bepalend in, in, nou ja, in elke aanraking. En, en was het was gewoon wat lastig voor Sander om dichterbij te komen. Toen zijn we naar dat uh, hotel of restaurant, zeg maar, gegaan. En uh, Alexander was, was zelf nog vrij jong. Hè? Ik bedoel, hij is zelf enig kind. Tenminste, uh, van zijn beide ouders enig. Hij is opgerut als enig kind. En uh, je merkt wel dat hij daarin weinig ervaring had met kinderen. Maar goed, ja, dat is ook logisch. En, en ik vond, nou, dan gaan we dan toch leren. Kom, dat ga je doen. En uh, dus op een gegeven moment uh, was er een soort glijbaantje. En uh, ja, dat kon ik wel doen. Maar wat hij dat moest doen, want hij was de vader. Zij moesten daarin ergens de Herkamp, mochten stappen maken. Dus ik heb op een gegeven moment, toen ging Delano van de glijbaan. En toen heb ik uh, Delano, hij op Delano naar boven. En Delano wilde naar beneden en zo naar mij. En toen zei ik, nou Sander, kun eh, jij het maar, dat kan jij. En ik, ik deed met mijn duim omhoog van, uh, dat kan jij. En nee, dat zijn achteraf signalen geweest voor, voor Sande, waarin hij zich enorm eh, versterkt voelde en, en gezien voelde. En um, nou ja, een soort, soort um, open deur van mij: van, hey, kom erbij, je hoort erbij. En uh, ja, dat heeft heel, heel erg doorgewerkt. En, en dan krijg je een beetje zo'n sneeuwbal-effect. Dus, dus hij uh, pakte dingen heel goed op, en, en ik gaf hem meer ruimte En hij was dankbaar voor die ruimte. Dus ik gaf hem nog meer ruimte. En zo, zo zijn we eigenlijk gegroeid in het contact. Waarbij voor mij um, echt wel uh, Delano staat voor mij daarin voorop. In wat is goed voor Delano. En als het op deze manier kan, dan is dat het allergrootste cadeau wat je, wat je hem kan geven. En uh, ja, dan doe ik dat alleen maar heel graag. En het loopt natuurlijk gewoon, ik bedoel, het is, het is, het is van alles. Hè. Sommigen zeggen, ja, nou, je komt dacht, Janneke, daar heb je iets in gedaan. Ja, ik heb voor mijn gevoel nooit iets gedaan. Ik heb, hè, wie ik was, dat was daar. En dat matcht blijkbaar heel lekker met Sander, waardoor Sander eh, helemaal in zijn element is en, en echt op zijn manier vader kan zijn. En ik het eh, daarin, hè, voor de, de ruimte die hij daarin heeft met Delano, laat ik dat vol vertrouwen los. En dan um, is het iets wat heel goed werkt. en nee,
0: wat ik zeg: het grootste cadeau voor Delano wat je hem kan geven. Ja, ja en, en weet je, het gaat natuurlijk... Dat heb ik ook wel gemerkt op die, die uh, dag, dat ik ook bijzonder om te zien. Het gaat natuurlijk een stapje verder. Want hij is, nou, hij is niet kind aan huis, maar hij heeft wel een soort vader aan huis uh, inmiddels bij jullie. En ook een ja. beetje onderdeel van jullie systeem
1: geworden. Ja, en dat zijn alle ouders... Uh, bij ons hebben de kinderen, hebben, eh, nou ja, we hebben dan dus vijf kinderen. Twee hebben ons als papa en mama, en de andere drie hebben een extra papa en mama erbij. En dat is voor een heel gaaf en heel stoer dat zij dat hebben, en dat hebben de anderen niet. En de anderen hebben weer dingen niet. Ik bedoel, eh, dat, dat heft zich natuurlijk een beetje op. Maar zij horen er echt bij. Ze zijn onderdeel van onze kinderen, dus onderdeel van ons gezin. Dat is voor mij heel logisch. En. en Natuurlijk zit er verschil tussen de ene uh, biologische ouder en de andere. En de een kan daarin zelf natuurlijk wat meer, meer hebben en wat meer aan. En, en heeft meer behoefte dan de ander. Maar vanuit ons zit daar geen verschil in tussen de een en de ander. En vinden we het juist gewoon heel belangrijk om alle namen te noemen. En, en ook de opa's en oma's daarin. Of uh, tante hebben wij eentje die, die uh, ja, weet je gewoon in dingen... Ik denk het. Uh, ook oh, ik maak een mooie tekening. Ja, voor mama. Oh, welke mama man voor jou. Ja, die heeft mama of die mama. En, uh, oh, ook dan voor papa die, of, oh, jij hebt papa die, weet je, zo is het gewoon een soort, ja, zo leeft dat bij ons. Ook bij de biologische kinderen. Alle papas en mamas noemen we in die zin ook allemaal zo. En dat hoort erbij. Ja. 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 ja het wil dus... En ook dus de ouders die geen actieve rol hebben, die worden ook genoemd.
0: Dat vind ik echt heel belangrijk. Ja, precies. Je maakt het echt inclusief in een grote familie, zeg maar. En ik vind het wel leuk dat je zegt van... Uh, want dat is natuurlijk een beetje zo'n dingetje. Mag je als ouder papa en mama zijn? Ja. Jij, jij draait het eigenlijk om. Dat je zegt van, ja, weet je... Er zijn allemaal papa's en mama's. En ik moet dan denken aan... Uh, hoe we, ik, ik heb, ik heb ook, Want je hebt kleine kinderen in huis, dus dat scheelt ja. ook. En ja. ik heb zelf, uh, ik heb ook nog eentje van vier en eentje van zes. En dan hebben we het ook over um, uh, mama Jade. Dat is dan de buurvrouw, zeg maar. Maar die noemen we ja. ook mama. Dus, dus daar is meer, veel meer mee te vergelijken. Want dat je, ja. je doet het samen of zo. En iedereen heeft ja. daar zijn eigen rol in. En de ene is wat groter en de andere een kleinere rol. Um, en jullie zijn, weet je, jullie zijn wel als gezin een soort van centraal uh, punt. Ja. Uh,
1: dat, dat, dat besef ik me heel goed. Kijk, mijn... Uh, uh, yeah biologische of eigen kinderen. Ik, daar moet er nog een keer een ander woord voor. Want ik vind het ja. zo afscheiden aan de anderen. En dat wil ik niet. Maar eh, die noemden ons papa en mama. En die waren vier en zes. En toen kwam Delano. En die was een half jaar. Dus die ging binnen een half jaar leren praten. En voor hem was een stoel een stoel. En een papa een papa. Ja, dat is dan wat het is. En ga, eh, op dat moment was, ook, was er nog geen papa of mama verder in de buurt. Dus, dus bij, eh, neem je ook die rol meer aan. Maar ook, um, zij willen er zelf ook bij horen. En, en eh, onderdeel zijn van het gezin. En dat merk je op deze leeftijd. Ze hebben een andere achternaam, dat willen ze niet. Ze willen onze achternaam. En, en dat, ergens kan dat voelen als pijn doen. of, of, of afdoen aan waar je vandaan komt. maar voor hun is het gewoon. jij hoort bij papa en mama, je heet zo. ik hoor bij papa en mama, dus ik heet ook zo. Punt. En die waarde, ja, die je als ouder maar
0: zij niet. Nee, de lana is nu zes. Hè? Ik weet niet hoe oud die andere kinderen zijn, Ze oh, zijn ook kleintjes volgens mij. Vier en één. Ja precies. Ja. Ja.
1: Ja, dat we, is... hebben dus, we hebben dan uh, in coronatijd, we zaten eigenlijk vol, maar in coronatijd, uh, toen dachten we nou de, de nood is zo hoog, dus toen hebben we nog twee andere kindjes ook in huis gehad. En eentje was negen toen ik kwam, en die wilde graag papa en mama zeggen, maar dat mocht niet van zijn ouders. Dus daar hebben we toen ook echt geen punt van gemaakt en, en was het ook klaar. En achteraf was dat ook fijn, want het was tijdelijk. Dus hè, is het in die zin, uh, ik wil niemand zijn rol als moeder afnemen. Nee. Dus dat is ook echt heel erg oké. Okay. En een ander meisje, dat was heel mooi, die, die kwam ook toevallig uit Afghanistan. En ze hebben in het Afghaans andere namen voor papa en mama. En die ouders wilden dat wij... Want wij waren papa en mama. En zij waren he, de Afghaanse namen van papa en mama. En nog steeds hebben we daar af en toe contact mee. En nog steeds ben ik mama. Ja, ja. ja maar het is ook en wel... Dat is dit niet als bedreiging. Omdat het niet nee. haar niet zo afpakte.
0: Nee, maar het heeft ook iets te maken met dat je het meer ziet als... Uh, kan ook, je kan ook gewoon meer papa's en mama's hebben. Die ja. ook verschillende rol hebben in je leven op een bepaalde manier.
1: ja. Um, ja, en ik denk dat, dat, dat die bedreiging, dat is natuurlijk vaak wat het heel pijnlijk maakt en wat het heel groot maakt en, en, en wat ik zeg, daar wil ik ook helemaal niet aankomen, maar dat is gelukkig bij onze kinderen in die zin, he, ze, ze zijn alle drie perspectief biedend um, en bij alle drie um, staan de ouders achter de plaatsing ja. en kunnen ook die ouders dus dat de kinderen uh, bij ons bijhoren, want dat
0: is wat hun kind nodig heeft. Ja, ja. ja Maar je zei in een tussenzinnetje uh, aan het begin van dit verhaal wel iets heel cruciaals. Want je zei. Um, toen hoorde ik in oktober dat er toch een papa was, zeg maar een vader. En toen dacht ik wel even, shit, kapen het ja. tussen. En wat je toen ja. gedaan hebt, dat is natuurlijk, dat, is, dat vind ik echt groots. En dat kan je kan ik allerlei woorden aan geven. Maar dat is, ook, dat is het professionele stukje van wat je doet dat je dan niet dat gevoel leidend laat zijn... maar dat je eigenlijk daarvan... Weet je, Tuurlijk mag je dat voelen, want je, je bent mens. Dus, en je, je had de lano gewoon en je hecht je aan... en je bent er voor hem. En opeens, wat betekent... Het is heel logisch, je, maar dat je op dat ja. moment... eigenlijk vrij snel dat jullie dat gelukt is... om dan die gevoelens te herkennen. van, hé, Dat is van mij, maar waar gaat het eigenlijk om? Oh nee. En dan om te buigen naar juist... Uh, eigenlijk je huis, je hart uh, en je handen en alles openstellen voor uh, Johan en papa erbij. Dat is alleen maar fijn. En jij ja. bent enige, de, de enige um, uh, biologische papa. Zeg maar. Dus ja. dat is een wel cruciaal stukje. Wat, voor, wat ik ook weet, dat dat best wel moeilijk is voor pleegouders.
1: Ja, en, en um, wij hebben heel erg bewust... Uh, voordat uh, Delano kwam, de avond daarvoor, zijn we met z'n vieren. Dus mijn man en ik met, met Roos en Duiman, onze kinderen, zijn we uit eten geweest. En hebben we gevierd hoe goed we het met z'n vieren hebben. En uh, dat echt uitgesproken, dat dat, hoe klein ze ook waren, ook voor onszelf. Dit is onze basis, wij hebben het goed en, en, en dit is ons gezin. En we hebben zoveel te delen en we hebben te geven... En dat is wat we willen. En we hebben er niks voor terug nodig. Ja. En ik heb bij mezelf. En ik, ik blijf echt af van anderen. Want je hebt natuurlijk honderdduizend soorten. Pleeggezin, maar ook adoptie. Ik blijf af van hoe dat bij anderen is. Maar bij mij heeft dat, ge heeft dat gemaakt. Dat ik echt kon geven. Omdat ik. Die, die, die Delano, anderen hoeven mij geen moeder te maken. Hoeven mij niks te geven. Want dat doen mijn eigen kinderen. Dat doen andere roze en ja. En dat maakt ook dat je de verwachtingen heel laag kunt leggen. Maar als je, ik, de andere twee zijn onze oudsten, blijven ook onze oudsten hebben we altijd gezegd. En je merkt bijvoorbeeld in, in advies op school, hè, welk niveau ga je doen? Het raakt jezelf als ouder. En hoe je daar ook mee omgaat, daar heb je natuurlijk een keuze in, maar het raakt je. En, en uh, uh, ik heb een heel groot verschil in, in niveaus. En ergens met een hoog niveau ben ik ook stukje trots. Nou, die lijkt op mij. Hè? Weet je dat gevoel. Uh, en dat heb ik bij de pleegkinderen niet. En, en, dus, en niet. Ze hoeven mij niks te geven. Ze hoeven mij niet te maken. Maar ook ik, dat spiegelstukje. Ja, dat is toch heel anders. Ja. En uh, ik ben heel blij voor mijzelf. Dat ik in die zin Androze en Tijmen heb. En om, om soms te oefenen. Dat zijn de oudste twee, maar ook om daarin eh, bepaalde dingen die je voor het eerst meemaakt, dat is met hen. En, en, en daardoor kan ik echt volgeven en, en hoef ik dus in die zin ook me niet bedreigd te voelen door kapers op de bus. Ja.
0: ja, het is heel erg mooi. En ik weet dat dit ook, dit is wel gewoon een heel ingewikkeld thema uh, in de pleegzorg uh, en ouder gezinshuiszorg, zeg maar. Maar met name pleegzorg en pleegouders is dit heel... Uh... Het geluid valt weg. Dit thema is echt van het in, binnen de pleegzorg zo ontzettend ingewikkeld ook. Omdat het zoveel... Ja. Het vraagt eigenlijk heel veel persoonlijk leiderschap. En jezelf kennen en eerlijk zijn wat je, wat je zelf voelt. En uh, tegenkomt en wat je verdriet doet en wat je blij maakt. En steeds weer, weer teruggaan gaan daar naartoe of zo.
1: Ja, maar ook... Um... Uh, ik, ben, ik, heb, uh, ik ben heel dankbaar dat ik moeder heb mogen worden. Maar als je dat niet gegeven is, dan kun je dat stukje ervaring, dat stukje van jezelf, dat heb je niet. Uh, dat besef ik me ook heel goed. Dus, ja. dus daarin is, is het ook in die zin een, een stuk uitdaging en, en sowieso niet onmogelijk. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar um, uh, hoe dan ook ligt het anders, dat is een feit. Ja. En, en zul je dus op een andere manier daarin naar jezelf? Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Weet je, om dit te kunnen doen, dit vraagt
0: zoveel zelfkennis, eerlijk durven zijn tegen jezelf, waarbij ieder zijn eigen thema's tegenkomt. Ja. En iedereen heeft zijn eigen kwetsbaarheden. En de enige manier om daarin, nou ja, dat professionele stuk vast te houden, is dat je dat ook eerlijk durft in de spiegel durft aan te kijken. En dat dat bijvoorbeeld, weet je, ik ben een niet-biologische moeder van mijn kinderen. Dat doet ook iets. Dat is anders dan de biologische moeder zijn. Ja, en maakt het mij minder. Maar nou ja, soms voelt dat zo. En tegelijkertijd is dat mijn, is dat mijn pijn. En dat heeft niks te maken met, met mijn moederschap of
1: kinderen. Het kan ook weer meer geven. Want dat stuk spiegel wat ik net zei, dat heb jij dus niet. Nee. In, in verwachting die wat je in een kind legt, kan het er zo kansen bieden. Ja, maar het maakt
0: je wel... Um, uh, ik snap ook wel heel erg goed vanuit de nou, ik, ouders van kinderen die in een pleeggezin of gezinshuis opgroeien, dat die heel bang zijn, maar waar blijf ik dan? Terwijl je, weet je, je blijft altijd de belangrijkste en, en toch zeg maar. Maar dat, nou ja, dit is een hele. Dit, maar dit is een thema waar denk ik veel meer over gesproken zou moeten worden met elkaar. Binnen de pleegzorg, binnen het gezinshuis. Ook zonder
1: die, die taboes weer. Hè? Veel ja. meer, wat ik, ik gooide het er even uit van hoe, kapper op de kust. Ja. Uh, had je me dat toegevraagd, had ik dat echt niet zo gezegd. Dan had ik dat echt... Uh, hè, en nu kan ik het zeggen, want, want ik weet hoe het toen was. En ik weet ook hoeveel hoe mensen dat hebben. Uh, maar ook hoe uh, gevaarlijk het kan zijn om te hebben. En daarom wil ik het ook juist noemen. Ja, ja ik, en, en nou
0: ja, je, het, is, het is gewoon echt, ik denk dat een van de meest... Een van de thema's is waar we, waar we nog het moeilijkst met elkaar echt over kunnen praten. Maar het vraagt veel van jou als professional of als pleegouder om dit stukje van jezelf te durven zeggen. Net zoals het voor mij um, uh, ook best wel iets gevraagd heeft om eerder te kunnen toegeven. Ja, maar ik ben toch bang dat ik minder ben. Ja. Dat, dat, dat is gewoon zo. Nou ja, en, en pas als je dat onder ogen ziet, dan kan je bedenken. Oké, okay, maar hoe ga ik nou zorgen dat ik dat stukje niet uitbesteed aan mijn kinderen? Of dat ik dat ja. niet ga neerleggen bij de, bij de pleegkinderen. Dus als jij bl zou blijven zitten in dat kapers op de kust, dan ga je met de ouders een gevecht aan. En wie ja. is het dupe? En dat wil je ja. niet. Dus... Nee. En, dan, ja. en dan vind ik, dan ben je de professional. En dan wordt dat, weet je, dan hoort dan dat ook bij, ja, ik noem dat dan maar vakmanschap. Ja. Ja. Omdat het ja. niet zozeer uh, uh, kennis is of zo. Maar het begint wel bij, ja, dit zijn systemische wetten. Dus,
1: uh, ja. ja, mooi. Nou, ik ben heel blij. Ik heb, uh, uh, we hebben een gezinshuis hier in de buurt. Uh, waar we heel goed, heel fijn, maar ook heel uh, uh, nauw contact mee hebben. Hart tot hart contact, zeg maar. En ik heb twee uh, gezinshuizen met, met ouderkind of moederkind opvang. En uh, in of uh, gewoon daarin dat samen optrekken, samen delen, samen, uh, nou ja, soms ook huilen om, om dingen die niet leuk zijn. Dat is gewoon zo waardevol. En daarin merk ik wel, ik heb het idee dat er wel iets van een kentering is, maar dat. Dat heb ik niet meegekregen. Daarin zie ik wel een groot verschil tussen pleegzorg en gezinshuizen. En vanuit professie snap ik hem, maar qua inhoud niet. Ik denk dat ik je begrijp, maar kun je vertellen wat je bedoelt? Nou, qua inhoud over, over wat ik je net zei, dat stukje kapers op de kust. Um, dat is voor pleeggezinnen hetzelfde als voor gezinshuizen. En, en voor gezinshuizen is het een vereiste, hè, voor je SKJ en alles, om, om intervisie en om te delen met andere gezinshuizen. Voor pleegzorg dat is dat niet zo. Dus er zijn geen vereisten. Nee, nee. Om daarin. lotgenoten ook. in ieder geval om, om andere, zin, of andere pleeggezinnen op te zoeken en juist ook op dat niveau. Je hebt de pleegzorgcursus. maar daarna heb je natuurlijk wel je pleegzorgwerker één op één. Maar juist dit soort dingen zijn denk ik heel waardevol om ook als pleeggezinnen. En ik weet dat er wel, wel wat netwerken zijn hoor. Maar het is. Minder voor de hand liggend. Of minder georganiseerd. Of minder ja. verpleegd. Of wat dan ook. Dan bij zijn.
0: Ja, ja dat, klopt. dat klopt. Dat herken ik wel. Dus uh, nou ja. Dat is een uh, wereld. Uh, ook nog op zich. Ik heb twee podcasts opgenomen. Over pleegzorg ook. Dus ik heb ook met de mensen. Daarover wel wat meer gesproken. Dus ik herken dat ook. En ik hoop ook dat met name. Uh, het boek Opgroeien in Twee Families. Ik weet niet of je die al kent. Dat is vorig jaar uitgekomen. Ik heb met de auteurs daarvan. Een podcast opgenomen. En dat gaat natuurlijk over hoe. Kunnen wij alsjeblieft ervoor zorgen dat de, het gezin waar het kind vandaan komt, de ouders, de, 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 de opa en oma, broertjes en zusjes, dat die plek hebben en dat kinderen kunnen opgroeien in twee families, in plaats ja. van dat de kinderen moeten kiezen? Zoals jij eigenlijk zo mooi verteld hebt, hoe jullie dat uh, ook uh, doen. Dus, uh, ja, het uh,
1: is een dus ja. uitdaging qua tijd hoor, want dat is Ik heb uh, de een heeft. En wat is het? Twee keer per jaar met, de, met de overgroot opa en oma en zoveel keer met tante en zoveel keer met die. Maar goed, weet je, dat, dat, dat hoort voor mij bij het kind. Punt. Ja.
0: Nou ja, en dan is er ook een wezenlijk verschil. Ben je pleegouder? Heb je gekozen voor pleegouderschap of heb je gekozen voor gezinshuisouder? Want dan wordt het je ook je baan, zeg maar. Dan, dan, wordt het ook, dan kies je ook echt je leven.
1: Jawel, maar het kind kiest er niet voor om pleegkind of gezinshuiskind te zijn. En... Ik denk dat het essentieel is voor de toekomst van het kind. Om in die zin zo in verbinding te blijven staan met de biologische familie. Want hoe je het went of keert, dat is je afkomst. Ja. En daar heb je mee te dealen voor de rest van je leven. En als, je daar, um, um, en als dat onderdeel mag zijn, dan kun je dat verweven in je leven. En daarin heb je natuurlijk hoe dan ook je eigen pad. Uh, maar het is onderdeel van jou. Ja. En, en als dat op zo'n natuurlijke manier meegegeven
0: kan worden, dan denk ik dat dat alleen maar winst is. Ja, nou ja, ja, Wij zijn het met elkaar, eens, maar dat wisten we natuurlijk al. Ik vind het wel heel erg mooi hoe je het ook onder woorden brengt. Sowieso. Dank je wel voor alle uh, dingen. we zijn al uh, wel weer door de tijd heen. Oh, sorry. Nee, het, het is, nee weet je, ik, ik, ik vind het heel mooi je wel, dat je wel zo'n inkijk hebt gegeven in, in hoe jullie dat doen, waarom je het doet. En ook um, nou ja, hoe het is om dit te doen, zeg maar. Uh, um. ja. Want dat is, het, is, het verbaast mij altijd, maar ik hoor nog steeds dat gezinshuizen relatief onbekend zijn. Ja. Dus, nou ja, dat is als je in het wereldje zit, bijna ondenkbaar. Maar dat is toch zo. Dus, dus dank je wel dat jij daar uh, een kijkje achter de schermen hebt uh, willen geven.
1: Ja, nou heel graag gedaan. En, en wat ik denk belangrijk even, maar ook uh, ik vind dat ik dat moet doen. Wij, doen. wij doen dit werk en wij doen dat met hart en ziel en verstand. Uh, maar wij kunnen het niet alleen. En ik ben zo dankbaar met het hele netwerk van professionals, van vrijwilligers, van familie en vrienden die om ons heen staan en die klaarstaan voor ons. Want uh, Ik zeg wel eens, uh, ik kom dan uit een christelijk wereld en heb je zendelingen. Die pakken hun spullen en die gaan uh, in een ziekenhuis in Afrika werken. Uh, en ik voel me soms zendeling in mijn eigen dorp. En, en dan niet zozeer als dat ik hier bijbels aan het uitdelen ben, maar wel dat ik een opdracht heb waar ik mee aan de slag mag. Uh, en dat vraagt heel veel van mij. Maar tegelijkertijd is dit wie ik ben en wat ik mag doen. Uh, maar ja, weet je, het is wel soms uh, offers brengen in die zin, dat, dat ik soms veel meer tijd in een dag zou willen en veel meer betrokken zou willen zijn bij van alles. Maar ja, dat, dat is gewoon... Niet, hè. Dit is nu waar ik prioriteit aan. Doe. En dat kan gelukkig door wat ik zeg, door zoveel mensen om ons heen die uh, daarin om ons heen staan. Ja. Samen. En dat gun ik elk gezinshuis, maar sowieso natuurlijk ook elke keer naar uh,
0: iedereen. Ja. Nou, dankjewel voor uh, deze mooie woorden. Ja. En uh, we gaan elkaar vast weer een keer ontmoeten.
1: Zeker! Graag.